0: Nedávno sme mali v podcaste Share zaujímavý rozhovor o tom, aké rádiové signály sme poslali do kozmu s tým účelom, aby ich mohli mimozemské civilizácie zachytiť a naopak, aké výsledky doposiaľ malo naše úsilie zachytávať potenciálne možné signály iných civilizácií. Stručne sme vtedy spomenuli, že by možno, že bolo možné počúvať aj na iných vlnách ako rádiových. V skutočnosti táto téma je oveľa obštírnejšie, než by sa mohlo zdať a venujú sa jej veci v rôznych častiach sveta, tak sme si povedali, že sa jej povenujeme osobitne v samostatnom dieli. Je to so mnou opäť Marek Jurčík a budeme hovoriť o tom, ako by bolo možné a či by bolo možné príjmať signály napríklad pomocou
1: gravitačných vln alebo aj inými spôsobmi. Marek, ahoj. Ahoj, tak zase si povieme niečo o komunikácii s mimozemšťanmi.
0: Ono to tak pekne nadvezuje na to, čo sme sa, o čom sme sa minule bavili. A zároveň je to niečo, na čím ja som sa napríklad aj osobne zamýšľal v celku, že dosť dávno. No, ak si pamätáš, myslím v 2016. bolo ten objav gravitačných vln a veľmi sa to riešilo, že sme zachytili vlastne zrážku čiernych dier a že táto vlna, ktorú tá zrážka vyvolala, sa šíri veľkou časťou vesmíru a potom mnohých napadlo, že okej, okay, tak keď je dnes možné vyslať signál, ktorý nejde, že k vedľajšej planéte alebo k vedľajšej hviezde alebo o, ja neviem, niekoľko hviezd ďalej ale že väčšinu vesmíru viem, akože za tým signálom osloviť tak čo je lepší spôsob než toto ako, ako sa pokúsiť nieko kontaktovať a z toho logicky vyplýva, že ak to už niekto skúšal nemali by sme počúvať, že či niečo nezachytíme nielen z tých prírodných ukazov, ale aj niečo vytvorené nejakým inteligentným úmyslom. A vtedy sme to tak akože uzavarili, že možno, ale že by to bolo ťažké vytvoriť a tak, ale že poďme si to rozobrať naozaj, že je to vôbec možné a čo by na to bolo potrebné, aby niekto akože vedel vysielať gravitačnými vlnami.
1: Rád by som povedal, že nie je si jediný, kto sa nad touto myšlienkou zamýšľal, pretože ju predostrel už anglický fyzik Martin Rees, A to bolo ešte skôr, ako gravitačné vlny vôbec boli objavené. A prečo je to taký ideálny spôsob pozorovania gravitačných vln, čo sa týka komunikácie? Tak to je to, že gravitačné vlny nie sú ovplyvnené prostredím, ktorým sa šíria, pretože ide o vlnenie samotného priestoru. Čiže oni môžu prejsť obrovské vzdialenosti. Jasné, že sa to nešíri v priestore,
0: ale je to vlnenie toho priestoru ako takého. Áno. Sa, sa to blbo predstavuje, ale a tým pádom je jedno, že či tam je planéta, čierna diera alebo ja neviem, železná stena, keď sme spomínali tie rádiové signály. Proste ono sa to akože
1: celé spoločne vlní a to samotné vlnenie teda by malo byť niečo, čo by sme vedeli akože čítať. Hej? Presne tak. Ide o vlnenie rovnako ako vlnenie je rádiový signál. Čiže ono môže byť rôzne a tým pádom môže niesť nejakú informáciu. Rozdelme si to asi na drobne. Samozrejme taký ten ideálny spôsob,
0: ako toto celé uchopiť, by bol priamo začať počúvať a zistiť, že či tam teda tá informácia je. Takže povedzme si niečo o tom a potom si povedzme, že či nám gravitačné vlny nemôžu niečo povedať o nejakej inteligentnej aktivite, aj mimo vlastne priamo počúvania nejakých, nejakých namodulovaných informácií na tú vlnu. Ale teraz k tej prvej veci. My sme hovorili, že tú gravitačnú vlnu, ktorú sme zachytili v tom 2016, že ju vyvolala zrážka dvoch čiernych diačí, čiže to je akože dosť, dosť veľká udalosť. Hej?
1: Asi, asi to najextrémnejšie, aká môže byť vo vesmíre, no? A teraz samozrejme logická otázka, tak
0: to znamená, že by tá civilizácia musela vyrábať čierne diery a narážať ich do seba a ešte na to aj modulovať signál, alebo ako ešte inak vedia oni vysielať gravitačné vlny?
1: Gravitačné vlny vznikajú vždy, keď nejaký veľmi hmotný objekt je urychlený. Napríklad nezachytili sa gravitačné vlny len v prípade zrážok čiernych dier, ale aj v prípade neutrónových hviezd. V prípade zrážky neutrónových hviezd? Áno. Oni sa zrazili rovnakým spôsobom ako čierne diery, že okolo seba obiehali a potom bola zrážka. Už po, počas toho, ako obiehali okolo seba, vznikali gravitačné vlny a... Aj pri tej zrážke sa časť energie uvoľnila práve vo forme gravitačných vln.
0: Čiže aj to obiehanie, ako si povedal, vytvára gravitačné vlny, čiže nemusí tam byť len ten výbuch, ten, ten
1: moment z toho zrázenia? Nie, nie, nemusí byť, lebo gravitačné vlny, ako som spomínal, ide o deformáciu e, samotného časopriestoru preto. No a oni vznikajú tým spôsobom, že... Tu je potrebné si uvedomiť, ako gravitáciu popísal Einstein, že ide o zakrivenie samotného časopriestoru. A ak objekt je stabilný, tak to zakrývenie je tiež samozrejme stabilné. A keď dostatočne hmotný objekt sa urýchli nejakým spôsobom alebo krúžia okolo seba ako čierne diery, tak toto zakrývenie urobí také vlny ako na hladine. Je to ťažké si predstaviť, ale je to tak, on to spočítal távno predtým, ako gravitačné vlny boli objavené. Čiže ich predpovedal vlastne. Áno, áno, zhruba 100 rokov predtým, ako boli objavené.
0: No ale späť k tej otázke, čiže vznikajú pri zrážke čiernych dier, neutrónových dier, to sme si moc nepomohli. Vieš, smerujem k tomu, aký stroj by bol potrebný, keď sa tak akože opýtam hlúpo, že čo by akože mali vyrobiť tá civilizácia, ktorá by bola schopná vysielať na gravitačných vlnách. Keď teda okej, okay, vyrobiť čiernu dieru, dajme tomu, ak sa nič iné nedá, ale to asi nebude úplne najjednoduchšie, že aké majú iné možnosti. Keď si hovoril, že sa táto téma, že sa nad ňou zamýšľali mnohí ľudia, tak asi, asi si kladli túto
1: otázku, nie? Samozrejme, nemusí ísť o čiernu dieru, ale Stále potrebujeme nejaký veľký objekt, ktorý by generoval dostatočne silné gravitačné vlny na to, aby sa dali zachytiť. Čiže sa bavíme o nejakom
0: o vytvorení nejakého veľmi, čo, že veľmi hmotného objektu, ktorý by sa nejak ako triasol v priestore, dajme tomu?
1: Tak sa to dá predstaviť.
0: Čiže potrebujeme mať niečo veľmi hmotné, a zároveň potrebujeme mať schopnosť to kontrolovanie posúvať. Hej? Aby sme. Lebo potrebuješ na to niečo namodulovať, takže musíš vlastne mať kontrolu nad tým, ako, ako tá vlna vyzerá.
1: Tu je dôležité to, že nemusí to byť až tak veľmi hmotné, avšak gravitačné vlny, ktoré vyvolá málo objekt, sú príliš slabé. A slabé vlny až tak ďaleko nezajdu ako nejaké také z hmotnejších objektov. Ale bavíme sa stále o
0: porovnaní s rádiovými signálmi, takže dobre, možno keď není tá ambícia vysielať do celého vesmíru, ako v prípade zražky čiernych dier, ale povedzme len naprič galaxiou napríklad, tak tým pádom by už to nemuselo byť až také hmotné, hej? ale stále by to zašlo ďalej ako ten rádiový signál. Áno,
1: áno, ale a stále si to vyžaduje aj tak, ohromné množstvo energie na niečo také zostrojiť. Že pre nás je to nereálne, ale avšak ako reálne bolo pre ľudí pred tisíc rokmi rádio. Takže...
0: Ale stále sa vraciam k tomu, že čo by to teda bolo, ak by to bolo reálne. Že Ja neviem, že planéta, ktorú by nejak akože na jeden a na druhý smer akože vykivovali alebo niečo také?
1: Napríklad taká planeta, keby si vykivoval planetu, tak urobiš nejaké gravitačné vlny.
0: Samozrejme. A teda
1: musíš s tým hýbať, hej,
0: na jednu na druhú stranu, aby si vedel tú vlnu vytvárovať tak, ako chceš. Alebo aj nejako inak, vieš to spraviť?
1: Musí mať nejaké zrýchlenie áno. Ona, keď je statické, tak nevznikajú nejaké gravitačné vlny. Ide o ten pohyb. Tak napríklad aj Zem, ako obieha okolo Slnka, ide o pohyb, tým pádom vznikajú gravitačné vlny. Oni sú ale nesmierne slabé. Čítal si o nejakom takom návrhu, nejakého dizajnu, ktorý by mohol na to byť použitý. Tak čo sa týka gravitačných vln, skôr sa v súčasnosti viacej rozoberá, ako ich detegovať a ako stále zlepšovať citlivosť súčasných detektorov. Existuje viacero samozrejme návrhov a očakáva sa veľký pokrok v detekcii gravitačných vln od projektu LISA, ktorý je pod zaštítou Európskej vesmírnej agentúry. Tam sa budú gravitačné vlny detegovať nie zo Zeme, ale z vesmieru. Tým pádom nebudú rušené nejakými pozemskými vplyvmi. No, ale že by niekto riešil nejaký generátor gravitačných vln, je to téma, ktorá nie je až tak rozoberaná, avšak nedávno sa objavila štúdia, že napríklad gravitačné vlny by vedci mohli zachytiť, ak by nejaká mimozemská civilizácia mala veľmi hmotnú loď, a tá loď by bola urychlovaná. Tak v tom prípade by tiež vznikali gravitačné vlny. Aha, dobre, čiže
0: gravitačná vlna je väčšia nielen vtedy, keď je ten objekt hmotnejší, ale aj keď sa
1: menší objekt pohybuje väčšou rýchlosťou? Áno, ale tam samozrejme musíš doňho ňoho, aby si tú rýchlosť získal, tak doňho sa vklada veľké množstvo energie a potom máš klasickú rovnicu, že S rovná MC na druhu, čo, ktorý tiež prepája hmotnosť a energiu, a tým pádom, keď ty chceš urýchliť objekt na takú rýchlosť, tak musí doň vložiť veľa energie a v konečnom dôsledku podľa tých všetkých prepočtov ten objekt nakoniec taký hmotný aj tak bude.
0: Aha, lebo hmotnosť objektu je rastie, keď sa približuje k rýchlosti svetla k tomu smeru. Áno, áno. Čím rýchlejšie sa pohybuješ, tým objekt je hmotnejší. Ako bolo v tých detských encyklopédiách. Hej, teda minimálne tých mojich, neviem, aké majú druhé deti. <laughs> <laughs> Takto to si mal také pokročilejšie. Ne? Dobre, či, áno, hej, chápem, áno. Čiže, čiže vlastne on je preto hmotnejší, lebo ide bližšie k rýchlosti svetla a tým pádom by na začiatku nemusel byť až taký hmotný. Čiže by nemuseli vyrobiť až takú hmotnú vec, ale zase museli by tú energiu využiť na jeho urýchlenie. A teraz ty vlastne hovoríš to, že ak by nejaké plavidlo bolo zostrojené, ktoré by sa hýbalo nejakou rýchlosťou,
1: blížiacou sa k rýchlosti svetla, alebo o aké rýchlosti sa bavíme? Tak, prečo si plavidlo ktoré je pre nás neprestaviteľne veľké, ale nie je to čierna diera, ide o hmotnosť Jupitera. A toto keby si urýchlil iba na 10%, tak pritom už vzniknú gravitačné vlny, ktoré dokážeš detegovať so súčasnými detektormi na Zemi. Z aké diálky? Či z hocikde ďal na VESMÍRE? Dokonca z celej galaxie. Čiže muselo by to byť v rámci našej galaxie? Áno, z iných galaxií už nie, avšak uh, myslím si, že pokryť celú galaxiu niečím takým, to je uh, úžasný pokrok oproti radiovému signálu. Áno, jasné.
0: Keby sme chceli signálom osloviť celú galaxiu, áno, tak to je bez šance. A vlastne tie vlny sa šíria takou rýchlosťou ako aj radiové vlny? Že, že rýchlosťou svetla? alebo.
1: Presne tak, gravitačné vlny sa šíria rýchlosťou svetla. A veľká výhoda ešte je to, že... Ty nemusíš teraz natáčať na nejakú konkrétnu hviezdu alebo čo. Gravitačné vlny sa jednoducho šíria je to samotný priestor, tak ty len ich musíš zachytávať, ale tebe je jedno odkiaľ prichádzajú, lebo ty ich zachytíš. Nech si natočený akokoľvek. Či do všetkých smerov rovnako,
0: ako keby. v Smerov v úvodzovkách, lebo je to ten smer vlastne. <laughs> Tento ten priestor, že nie do všetkých priestorov, ale je to vlastne <laughs> Hej. Na to už úplne nemáme, že <laughs> asi slova, alebo ten narratív je vlastne taký ťažko. Predstaviteľný.
1: Presne, ale tak predstav si to, že ako keby si bol na jazere, na loďke a máš nejaké vlnenie, tebe je jedno ako si otočený, tebe to vlnenie raz dorazí k tebe a zvlní ťa to. Takže takto isto to je s gravitačnými vlnami.
0: No ale neznamená to tým pádom, že ak by sme ich zachytili, nevedeli by sme určite odkiaľ prichádzajú, keďže by, ako
1: hovoríš, v zásade prichádzali, že rovnako zo všetiaľ. Na to sa napríklad v prípade projektu LIGO, ktorý zachytil v roku 2016 gravitačné vlny, používa to, že ty tie vlny zachytíš nie z jednej stanice, ale z dvoch. A tým, že spočítaš ku ktorej došla prvá a ku ktorej ako druhá, určíš smer. Funguje to na podobnom princípe ako uši. No ja si stále ešte predstavujem
0: tú vesmírnu hmotnosti Jupitera. Toto ma nejako nepustilo. V podstate ale, že niečo ako mimosemská megaštruktúra, niečo na spôsobí, ja neviem, nových sfér, niečo, čo by vlastne bolo rozložené okolo hviezdy, aj by tam tebytosti žili, aj by to používali na zbieranie energie, aj by to používali na potreby, neviem čoho, čo ani nevieme, že budú potrebovať, hej, vytváranie veľkej výpočtovej uh, sily alebo niečoho, hej, ak by potrebovali nejaké simulácie spúšťať alebo niečo. Skrátka, mali by to a žili by tam, tam by prebiehala ich aktivita a teraz potrebovali by sa presunúť, či už by končila ich hviezda alebo uh, by sa k ním blížilo nejaké ohrozenie, nejaká čierna diera, hej, že tá potreba by tam mohla vzniknúť. Akože to už, to už teraz ako zachádzame veľa, že do sci-fi, ale že není to úplne nepredstaviteľné, aby sa niečo tak hmotné, takou rýchlosťou hýbalo, že počas nekonečnej dĺžky pôsobenia nejakej civilizácie tá potreba môže nastať.
1: No samozrejme, pre nás to nie je predstaviteľné, aby sme teraz niečo také vybudovali, avšak ako hovoríš, pre dostatočne vyspelú civilizáciu to môže byť možné, až nutné, keď sa musia presunúť na inú planetu, alebo by išlo napríklad o nejakých kolonizátorov, alebo mm-hmm. niečo podobné. Ale museli by sme to teda zachytiť počas toho obdobia, ako oni sa presúvajú.
0: Čiže dajme tomu, že by sa presúvali rýchlosťou 10% rýchlosti svetla z jednej časti galaxie na druhu. Tak teraz neviem, že koľko, koľko svetelných rokov má naša galaxia, ale môžeme si to asi rýchlo nájsť. Teraz som to rýchlo vygooglil. Podľa NASA, alebo blogu na NASA, 100 000 svetelných rokov má naša galaxia. To znamená, že by sa maximálne mohli keď to preženieme, presúvať že z jedného konca na druhý, takže by išli nejaký milión rokov. Čiže počas milióna rokov bolo by to okno, kedy by sme to mohli zachytiť vlastne. A teraz otázka je, že rozoznali by sme to od iných zdrojov gravitačného vlnenia, že... lebo, lebo to je ten problém, o ktorom sme sa bavili pri rádiových signáloch minule, nie? Že, že vlastne sú rôzne zdroje, niekedy aj prírodné, ktoré vyzerajú skoro ako umelé. Že či by potom nevyskočilo 10 možných pôvodou toho signálu, ktoré mohli byť prírodzeného pôvodu, prírodného, a potom ten 11 bol umelý. Takže ako je to v tomto prípade?
1: Ak by nejaký takýto signál bol zachytený, tak určite by sa uvažovalo o nejakom prírodnom zdroji. Avšak je dôležité podotknúť, že v konečnom dôsledku by sa to rozoznať dalo. Pretože oni ak detegujú gravitačné vlny, tak oni vedia spočítať, že to boli čierne diery. Vedia to spočítať na základe intenzity a tak ďalej, že potreboval som takú hmotnosť a takto rýchlo to objahalo a takéto gravitačné hliny sme získali.
0: Čiže by sa dalo, dalo by sa zistiť, že to je
1: nejaký objekt, ktorý sa hýbe po nejakej trajektórii, he? dajme tomu. Áno, napríklad oni, oni by potom uh, vylúčili čierne diery, potom by sa špekulovalo, že to neutrónové hviezdy, lebo môže ísť napríklad o zrážku čiernej diery a neutrónovej hviezdy, čo sa tiež detegovalo. A je to vesmírny úkaz, že sa niečo hybe po priamke
0: 10% rýchlosti svetla z jedného konca galaxie na druhý, že je to vesmírny úkaz, ktorý môže nastať prirodzene? Stávajú sa, že také veci? <laughs> nie,
1: práve že nie. A teraz by nastal ten zlom, že Zistilo by sa, že ide o hmotnosť Jupitera a ona ide 10% rýchlosti svetla. Tak by sa uvažoval, že mm, planety nezvyknú ubiehať rýchlosťou 10% rýchlosti svetla. Už dosť podozrivé by bolo, že by sa zachytilo, že ide taký objekt, pomerne ľahký, takou rýchlosťou. No ale iba oni, oni by zistili iba toto z tých gravitačných vln. No a potom by už museli smerovať nejaké rádiové signály na to alebo nejaké vizuálne pozorovania, ak by sa podarili.
0: No a prečo sme to ešte neurobili? Čo na to potrebujeme? Či na to treba tie vesmírne sondy, hej, ktoré to budú detekovať? Alebo vieme to aj tými pozemnými.
1: Práve, že toto je obrovský prínos že bola spočítané, že ak by bola loď s takýmito parametrami extrémnymi, tak toto by sme zachytili už našimi prostriedkami. Avšak žiadne takéto parametre sme zatiaľ nezachytili. A zatiaľ to bolo všetko, čo bolo buď čierne diery alebo neutronové hviezdy. Mhm. Čiže toto sú dva
0: vesmírne ukazy prírodného povodu, ktoré dokážu generovať také vlny, aby sme to zatiaľ zachytili. Áno. Ak zachytíme niečo iné, tak... Potom
1: bude, bude sranda. Áno, bude sranda, bude sa to overovať a na základe analýzy pohybu a ďalších pozorovaní sa už usúdi, že o čo môže ísť, ale to už by bol veľké varovanie, že ide o niečo umelé v prípade takýchto parametrov.
0: No a keď sa ešte, ešte raz vrátime k tomu namodolovaniu informácie priamo na tú vlnu, tak to vieme uh, s dnešnými uh, zariadeniami zachytiť, prečítať, že Okay, teraz vieme zachytiť vlnu, ale či vieme zachytiť, že či na tom vlne nie je nejaká informácia?
1: Nie, to v súčasnosti nevieme. Ešte stále sme len prvá generácia, ktorá deteguje gravitačné vlny a tieto detektory sa stále zlepšujú, ale dnes to nevieme. Či na to by bolo čo potrebné? Len zvýšiť citlivosť? Áno, jasne. Mhm.
0: Čiže napríklad tie vesmírne, ako ideme spraviť teraz, tak... Tie, ale povedzme ešte väčšie, alebo ešte ďalej od seba, a ešte presnejšie a tak.
1: Presne, a ani tie vesmírne ešte pravdepodobne si myslím, že by nejaké hlasy mimozenské nezachytili v gravitačných vlnách. Len uh, budú mať väčší dosah uh, v rámci vesmíru napríklad, alebo aj taktiež detegujú slabšie signály a tak ďalej z iných menších objektov.
0: Že povedzme zrážky čoho, že supernov alebo tak?
1: supernova je ja kedy vybuchne hviezda, ale pritom sa časť energie určite uvoľní aj vo forme gravitačných vln. Ale hlavným prínosom, prečo sa de- robia tieto detektory, nie je to, aby počovali mimozemšťanov, ale to, ako sme spomínali, že gravitačné vlny nie sú ovplyvnené prostredím. Takže tým pádom my vieme počuť rádiový signál z začiatku vesmíru, akože z do nejakej hranice, ale tie gravitačné vlny by nám umožnili vidieť ešte bližšie k vzniku od okamihu, kedy vznikol. Čiže by sa zachytila vlna, ktorú vytvorili nejaké javy krátko po vzniku vesmíru? Zachytila by sa napríklad aj konečnú dosledku vlna veľkého tresku. My sme na začiatku povedali, že
0: nebudeme sa venovať len gravitačným vlnám, ale proste iným vlnám alebo iným spôsobom zachytávania signálov. A ono sa to zrovna tak vyšlo, že v posledných mesiacoch sa okrem gravitačných vln riešila ešte iná teória a síce kvantová komunikácia. A ja akože úplne ani neviem, že o čo ide. No, ak som to dobre pochopil, tak čiže sa berú nejaké kvantové čoprovky, sa to volá, alebo čo? Veci z kvantového sveta <laughs> a tie sa akože nejako nastavia, aby to nieslo nejakú informáciu, hej?
1: No, zhruba povedané, tak je to. Čo sa týka tejto kvantovej komunikácie, tak v poslednom čase sa to rozoberá stále viacej nie v kvôli nejakej komunikácii v rámci vesmíru, ale aj to, že to bude pre nás veľmi užitočné. A ja, že my by sme to dokázali aj generovať teda nejaké kvantové signály, Takže bolo by to nejaký nový, nový spôsob komunikácie by sme mali kvantové mobily a, a tak ďalej. Ale Dobre, to už čiže, je...
0: čiže na rozdiel gravitačných vln teraz sa bavíme o technológii, ktorú by sme mohli vedieť nielen počúvať, ale aj generovať. Hej? A teda ten signál by sme vedeli vytvárať.
1: Ak to porovnáme s tými gravitačnými vlnami, tak nejaká kvantová komunikácia je určite jav, ktorý ovládneme skôr ako gravitačné vlny. Dobre. A prečo to chceme? Prečo, prečo je to zaujímavé? Ide o nejaký nový druh komunikácie, ktorý nám umožňuje prenášať informácie spôsobom, veľmi bezpečným spôsobom. Pretože dokáže ich prečítať iba niektor kto ich dokáže čítať, a to doslova. Pretože ak nejakú takúto kvantovú komunikáciu zachytí niekto iný, tak ten signál, to usporiadanie častíc kvantových sa úplne zruší a aj informácia sa stratí. A ty potom zachytíš, že máš nejak zrušené tie častice, nejak ináč usporiadané, tak niekto ti to zachytil.
0: Aha, čiže to je komunikácia, kedy jej príjmanie mení obsah
1: tej informácie. Presne tak. A to je výhoda, lebo človek, ktorý sa to usiluje zachytiť, nic z toho nezíska a ty zistíš, že niekto to chcel zachytiť.
0: To nezíska za predpokladu, že to nevie prečítať, že nevie, ako si to, čo si tam vlastne nakodoval, na, na tú... Že, respektíve, že aký kľúč bol použitý na osadenie tej informácie, alebo ako by som to povedal. Áno, presne tak. Čiže, čiže keď to zachytáva niekto, komu si dal ten kodek alebo formát, alebo už v čom to tam je, tak to vie prečítať a keď to prečíta niekto iný, tak to nevie prečítať.
1: Ale ako ty vieš, že on to porušil, tú informáciu, keď už si to raz vyslal. Ty vyšleš nielen tie častice, ktoré sú v nejakom usporiadaní, ale vyšleš aj nejakým radiovým signálom informáciu o usporiadaní častíc. Okay, takže potrebuješ tam ešte aj sekundárne nejaké pásmo alebo tak, nejaký ano, iný ano. typ komunikácie. Dobre,
0: teraz sme si povedali, že prečo je to zaujímavé pre špionov, okay, alebo hikerov, ale späť k vážnej práci, objavovaniu mimozemšťanov. Asi si povedzme, že čo to je, alebo to sme tak trošku preskočili a potom si povedzme, že čo by sa s tým dalo a čo by bolo keby, lebo na to sme tu asi najlepší.
1: No, presne tak. No, ide o takú najlepšiu alternatívu k súčasnej komunikácii, lebo dnes využívaš v počítačoch všade. Sa informácie pre, prenáša na základe bitov. 1 a 0. A čo sa týka kvantových častíc, tak zákony kvantovej fyziky umožňujú že oni môžu mať rôzne stavy. že Nemusíš mať byt, ktorý bude iba 0, iba 1, ale oni môžu byť raz 0, raz 1. No, a zober si nejaké častice, napríklad fotóny. A oni môžu, sa to nazýva že polarizácia, že sú rôzne, rôzne natočené. A to natočenie, napríklad máš natočené o 45 stupňov, tak to bereš ako 0, natočíš ináč, je to iná hodnota.
0: Čiže jeden typ kvantovej komunikácie že by si natáčal fotóny. Tá komunikácia by prebiehala ako laserom alebo tak, svetlom. Presne tak. Že by si zasvietil niekde a niekto iný by to zasvietenie uh, odčítal a by sa pozrel, že ak sú tam tie fotóny poukladané. Doslova áno. Dobre, a ako vieme, alebo ako sa
1: dajú otáčať fotóny? To asi není, že úplne ľahká vec, ne? Polarizácia je náhodou bežný jav, kedy sa usporiadanie svetla mení takže tu máš aj okuliare polarizačné, kedy ti natášajú svetlo takže to sa dajú bol rozdiel.
0: Dobre, jedny tie okuliare ti dajú že buď jednotku alebo nulu ja teraz asi sa bavím, že na úrovni fotónov asi, keďže sa bavíme o kvantovej komunikácii, asi, asi ideme na menšie veľkosti, ne?
1: No tak sa, v rámci okuliary natášaš všetky fotóny, ktoré ti tam vletia ale ty musíš každý jeden natočiť a udržať v takom stave alebo nejakú skupinu. A to je to náročné, že po jednej častici tak ich usporiadať. A to sa dá, že dnes vieme manipulovať jedným fotónom? Čo sa týka tejto kvantovej komunikácie, nie som si istý, či sa to podarilo priamo s fotónmi. Avšak nejaké takéto komunikácie sa už uh, podarili akože v rámci iných častí, z nejaké, kde sa to robí jednoduchšie. Dajme tomu, že protóny si tak natočíš alebo nejaké celé atómy alebo niečo. Okay. Ale hovoril si, že zvládnutie tej komunikácie je bližšie
0: ako zvládnutie komunikácie cez gravitačné vlny. Čiže z toho vyplýva, že to ešte nie je hotové. Takže ty teraz hovoríš, že niečo sa podarilo, ale asi ešte niečo tam treba dovyvíjať,
1: Robia, robia sa samozrejme experimenty a prekážkou je práve to, čo som hovoril, že keď ti to niekto zachytí, tak to usporiadanie sa mení, nejaký ten rušivý element. No a tým rušivým elementom v prípade, že natáčaš jednotlivé častice, sú aj častice ostatné. Takže v rámci Zeme, aby si nejakú takú kvantovú komunikáciu mal a udržal, potrebuješ nejaké v súčasnosti nejaké dokonalé vákuum, čo najviac... Nie tak, že ono
0: už tým, že by to preletelo povedzme, cez vzduch, tak ten vzduch by to akože po, po, pohybal a už by tam bol len Presne tak. <háha> <háha> Dobre, a vo vesmíre ale by to asi smeruješ k tomu, že na Zemi by sa to nedalo a bavíme sa o medzi, medziplanetárnej, medzihviezdnej a možno aj medzigalaktickej komunikácii, tak šípim, že asi vo vesmíre to sa bude chovať trošku inak ako na Zemi.
1: No a vesmír je... Veľmi prázdny, čiže bolo spočítané, že zatiaľ, čo na Zemi v súčasnosti je nejaká takáto komunikácia veľmi náročná, tak dosiahnuť ju vo vesmíre napríklad medzi hviezdami by bolo pomerne jednoduché, lebo tam nemáš toľko tých rušivých elementov v rámci priestoru. Uh-huh. Že by si to
0: vyslal nejakým smerom a ok, niekde by to narazilo do nejakého asteroidu alebo do nejakého slnka alebo tak, ale väčšina toho priestoru je prázdna, takže väčšina by vlastne preletela.
1: No to by si musel mieriť na nejakú hviezdu, aby si utrafil. Takže...
0: <laughs> Áno, ale keď, keď vysielaš povedzme, že z jednej strany galaxie na druhú, tak asi čo, tak by si asi netrafil? No už by si určite niečo trafil, ale... Nie je to tak ako aj pri rádiových, že, že to je ako kužeľ, že sa potom to rozširuje?
1: Toto by zostalo usporiadané. Častice ako také kvantové majú potom takú schopnosť, že po určitom čase by sa samovolne za- začali aj tak meniť, že to usporiadanie sa ti pokazí. Dobre, ale to sú všetko nevýhody.
0: Tak prečo to spomíname v súvislosti s... Zachytávaní mimozemských signálov?
1: Lebo, ako som hovoril, tá komunikácia v medzihviezdnom priestore pomocou tohto systému by bola veľmi efektívna, veľmi rýchla, nenáročná. a Takže sa odhaduje. Veci z Edinburgu odhadujú, že takáto komunikácia, ak existujú dostatočne vyspelé civilizácie, sa bežne používa v medzihviezdnom priestore.
0: Ak je, aká je výhoda oproti rádiovej komunikácii? Lebo, lebo tá bezpečnostná téma asi ako nemusí byť pre každého relevantná, ale že má to sme lepší dosah,
1: alebo nepotrebuješ toľko energie, aby si to vysielal ďalej, alebo čo? V súčasnosti na nejaké také usporadanie kvantové sa určite spotrebuje viacej, viacej energia, ako na nejaký signál bežný. Avšak pre civilizáciu, ktorá to, takúto technológiu má dostatočne zvládnutú, pôjde určite o výhodnejší spôsob. A hlavne objem informácií, ktorý s tým dokážeš preniesť, je väčší, lebo natočenie častíc môže byť rôzne a natočíš každú jednu časticu, takže väčšie množstvo informácií aj týmto spôsobom prenesieš v rámci nejakého menšieho signálu, tak to vysvetlím.
0: No a čo by sme potrebovali na to, aby sme začali takéto možné signály zachytávať, tak ako dnes zachytávame rádiové signály cez, dajme tomu, program SETI,
1: Takáto komunikácia bolo spočítané, že by bola efektívna v obore viditeľného svetla, že by išlo o bežné svetlo alebo rengenové svetlo. A potrebovali by sme zachytiť nejaký takýto signál, ktorý by vyzeral inač ako niečo, čo je prirodzené, ale zároveň by sme museli zachytiť aj ten simultánny rádiový signál, ktorý by hovoril nejakú informáciu o tom sporiadaní. Takže toto je spôsob. Alebo, že ak by sme my vedeli vysielať takýto signál a aj ho zachytiť, čo sme vyslali a pozorovali by sme, že to je nejak vyrušené spôsobom, ktorý by sa nedal vyvolať prírodne, tak taktiež by sme vedeli, že to niekto zachytil. Ale to už je ďaleká budúcnosť.
0: No lebo tam by bolo treba dostať tú informáciu naspäť, hej, čiže aby to sprevádzal nejaký rádiový signál alebo tak. Áno, nejakého radistu vyslať dostatočne ďaleko na to, aby to... Je tak, čiže ono by vlastne stačilo, aby sme mali na obi dvoch koncoch niekoho a poslali od jedného k druhému ten signál a zistili áno. by sme, že
1: či cestou to niekto nepočúval. Áno, áno, ale v súčasnosti je, sa uvažuje o tom, že by sme mali hľadať nejaké takéto simultánne signály, že je to výhodné komunikovať takýmto spôsobom a že keď sa to zachytí, tak mohlo by ísť práve o takýto... Je, čiže nájsť,
0: nájsť kvantový signál, ktorý je doprevádzaný nejakým rádiovým signálom.
1: Áno, 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 presne tak.
0: Keď sa vrátime na začiatok, teraz čakáme na čo? Ako si povedal, tak gravitačné vlny sa už počúvajú, takže tam ak zajtra bude nažive na titulke s tvoj článok alebo tvoja, alebo niekoho bleskovka o tom, alebo možno len stlačovej tlačovej agentúry informácia, že zachytili záhadnú gravitačnú vlnu, ktorá určite nie je vyvolaná ani zrážkou čiernych dier, ani neutrónových hviezd. Tak máme radosť. <lacht> Možno.
1: Tak určite áno. Ale toto by bolo potrebné fakt uh, overiť ďalšími pozorovaniami, napríklad rádiovými alebo bežným viditeľným svetlom, pretože by išlo len o špekulácie, rovnako ako sú špekulácie v prípade Asteroidu Omuamu a ktorý priletel z ďaleka sa tvrdí, že je vesmírna loď. tak. Ano.
0: A čiže to je jedna vec a v prípade kvantového prenosu v zásade ešte ani nepočúvame. Hej? Čiže to je len ako keby koncept, ktorý sa zdá, že by mohol byť výhodný, ale potrebujeme vlastne čo? Potrebujeme vytvoriť, alebo vieme už teraz to zachytávať, alebo musíme postaviť nejaký satelit, alebo vyslať nejakú družicu, alebo čo vlastne.
1: Toto by sme zachytiť vedeli, nevedeli by sme prečítať tú informáciu, avšak keby zachytíme nejaký svetelný signál, ktorý vyzerá, že nejde nie o, napríklad o pravidelné blikanie, ako vyvolávajú pulzary vo vesmíre a ešte k tomu by sme zároveň zachytili nejaký radiový signál, ktorý by sa správal nejakým spôsobom neprirodzeným, tak by išlo o dobrú indíciu.
0: Čiže v zásade to, čo na to potrebujeme, už máme, ako pri tých gravitačných vlnách len, len uh, máme ako o, o
1: jednu vec viac ktoré si máme všímať alebo čo máme hľadať áno, 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 presne tak že ide o poukázanie na to že môže ísť o nejakú mimozemskú komunikáciu pretože takýmto smerom komunikácie sa už ľudstvo uberá tak je, je, je prirodzené očakávať že nejaká vyspelejšia civilizácia už môže toto v súčasnosti využívať Ďakujem za
0: túto časť. Dúfam, že to bolo pre posluchačov podobne užitočné ako ten prvý diel, lebo mne sa to zdalo celkom zaujímavé. Dosť zaujímavých vecí, ktoré si budem od teraz a na ktoré sa budem tešiť, že si ich raz prečítam na, na, na webe.
1: Som sa dozvedel. Postal si ich detektor gravitačných voľnoma. Nemám až taký veľký dom. <laughs>
0: Ani takú záhadu. <laughs> Možno raz. A dovtedy... Čauko. Počujeme sa niekedy na budúce.
1: Určite. Dovidenia.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk